0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da comunidade GP. Hoje estamos com um super convidado, Paulo Junqueira. né? Ele que é executivo sênior e board member especializado na parte de liderança, governança e finanças. Executivo de mais de 25 anos de experiência, que já atua em grandes empresas nacionais, empresas multinacionais liderou áreas de administração e finanças como empresas como Incopa, Unicasa Móveis, Infraero, Positivo Tecnologia e já participou né, com essa forte autuação dentro do mercado de capitais, na oportunidade de liderando dois grandes IPOs, IPOs e um follow-on. Paulo, seja muito bem-vindo à comunidade IP, obrigado por aceitar o nosso convite para fazer esse bate-papo a ideia aqui é realmente um bate-papo descontraído, onde a gente vai falar um pouquinho desse mundo de finanças, né? desvendar um pouco desse mundo de finanças e conectar com o objetivo da comunidade, que é trazer líderes. Né? Então, a gente conecta líderes, Paulo, nosso objetivo aqui da, da, da comunidade de EPE, conectar líderes sênios com líderes que estão começando a sua carreira, que estão se desenvolvendo, né? que a gente chama os líderes de desenvolvimento. E aí a gente vai passando por várias abordagens diferentes de temas, então, a gente já passou aí por temas como o conceito de sucesso, sucesso profissional, é, fatores de estudo né, com as principais características relacionadas a, ao desenvolvimento profissional, as principais habilidades que o profissional precisa ter é, dentro desse processo, a liderança ética, versatilidade. Então, último, nossa última live foi sobre gestão do tempo e performance. Então, a gente tem aqui, vocês... Que estão nos assistindo, né? Vão poder ter, dentro desse repertório, dentro da comunidade GP e dentro do Grupo GP, no nosso site do YouTube e nos canais do Instagram e no Telegram, ter acesso a todas as informações, essas entrevistas e esses nossos bate-papos aqui também nas nossas lives. Então, Rodrigo, passo é, a palavra para você.
1: Fala, Diogão. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Paulo. Diogão bom eu tô já começo nervoso né só de ver o calibre aí do paulo junqueira que está aqui com a gente e até agradecer também paulo por tu estar tá com a gente aqui por disponibilizar tempo eu sei como é que é a agenda de vocês não é fácil né e a gente tem que agradecer mesmo e até o pessoal que está assistindo acho que é valorizar aí o tempo do paulo né e aproveitar tudo que o paulo aí tem para ensinar para a gente tudo que ele tem de experiência a gente não está falando aqui com o pessoal aí, com um youtuber, né? Que, que pega um assunto e traz ele mastigado que alguém viveu. Na verdade, o Paulo viveu, <risos> né, Paulo? Então, isso simplesmente, para mim, é o ó, né? Não tem nada melhor do que isso. E aí eu queria fazer uma reflexão que, assim, a gente está aqui é, para crescer, né? A gente está aqui para crescer, então, tanto numa, num âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. E muitas vezes a gente vê as pessoas... É, acabam reclamando da vida e tal, ah, poxa, minha vida está difícil, sei quê, porque eu não cresço, porque eu não tenho oportunidade. Bom, a oportunidade está aqui, está na frente de vocês, a gente está aqui com vocês, trazendo a informação que às vezes as pessoas estão cobrando uma fortuna aí para fazer uma mentoria, para fazer uma, uma, uma live dessa aqui, trazendo informação de calibre pesado aí. E agora, Junqueira, é... Botei uma resposta em cima de ti agora, que não vai ser, <risos> não vai ser fácil, né, Junqueira? Mas, enfim, é... muito obrigado aí para todo mundo que tá aqui, eu deixo a minha mensagem é essa, então, vamos aproveitar a oportunidade. Então, agora é contigo, Junqueira, manda a bala aí. Vamos lá. Valeu, super Rodrigo. obrigado
2: Super obrigado aí pelo convite, Diogo, super obrigado pelo convite, Rodrigo. Fiquei muito feliz de com... bater um papo com o Diogo no almoço a há algum tempo atrás, e ele me contou do IGP, do propósito do IGP, e o fato de ser gratuito é um dos motivos pelos quais eu estou aqui hoje. É uma forma de, de give back, as posições de liderança, quanto mais você sobe, mais solitário é. Então, é um prazer enorme estar aqui, parabéns pela iniciativa de vocês, tenho certeza que vai crescer muito ao longo do tempo, e é uma honra participar desse início. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito legal, Paulo. Obrigado. Obrigado por aceitar o convite da comunidade. Obrigado por disponibilizar seu tempo aí. A gente sabe que as agendas são super complexas. E vamos direto para o tema, né? Eu acho que está todo mundo ansioso, todo mundo querendo saber o que, que é esse mundo de IPO, o que, que é esse follow on, que que, como é que funciona esse mundo financeiro que tanto se ouve falar. Né? E o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco desse mundo de finanças e depois conectar com o mundo da liderança. Como é que são os impactos que isso faz, que a gente vê, que a gente percebe dentro do processo de gestão, dentro do processo de liderança, dentro das companhias. E o Paulo, como eu comentei, já teve uma ampla experiência disso, já passou por dois IPOs, por um follow-on, e ele vai poder contar um pouquinho da sua experiência aqui. Mas antes de contar a história, Paulo, simplifica para a gente, o que é a IPO? IPO é uma
2: sigla em inglês, é, de Initial Public Offering, ou em português seria OPA, Oferta Pública de Ações, que nada mais é do que a empresa lançar as suas ações na Bolsa de Valores. Seja, quando, você, quando você escuta que as ações da Petrobras subiram, as ações da Vale subiram, essas ações foram lançadas em um determinado momento no passado, é, assim como várias empresas que vão à Bolsa hoje em dia. Então, os motivadores por trás do IPO podem ser vários, mas a empresa levanta recursos, a empresa ou seus acionistas levantam, ou os dois, levantam recursos por meio desse processo. É um processo longo, é um processo que exige muita preparação, muito cuidado, envolve um time muito grande e a empresa tem que ter tamanho, tem que estar madura para fazer.
0: Nós vamos aprofundar um pouquinho sobre quais são as necessidades, né? quais são os principais desafios quando a gente vai para essa roda, talvez tem roda de investimento, tem uma série de, de etapas dentro desse processo de IPO. Mas antes, existe uma segunda, uma segunda sigla que a gente ouve aí bastante, além do IPO, que é o follow-on. Qual que é a diferença do IPO para o follow-on? O follow-on
2: é uma empresa que já fez o IPO E ela tem uma nova rodada de de, de ações, de de lançamento de ações no mercado. E aí, de novo, podem ser os acionistas vendendo suas ações ou pode ser a empresa emitindo novas ações para captar recursos. Ou os dois combinados, ou uma combinação dos dois. É uma emissão subsequente de ações em português. Follow-on é uma emissão subsequente de ações.
0: E como é que funciona, então, quando a gente começa pensando nesse processo, né? como é que funciona o processo de um IPO? Por exemplo, uma empresa, eu vou lá, construí minha empresa, tenho, decidi que quero abrir cap- recurso, quero abrir capital na, na B3. Quais são os principais passos que a gente precisa seguir para poder chegar nesse processo?
2: Vamos lá, acho que, acho que a empresa primeiro precisa ter uma motivação. Por que, que ela está abrindo capital? Acho que essa motivação tem que estar muito clara, porque isso vai ser questionado pelo, pelo, pelo mercado como um todo e vai ser parte do case que vai ser vendido. É, segundo, tem que ter um determinado tamanho. Então, a empresa, se ela quer fazer um IPO, ela vai daqui a pouco a estratégia dela vai ser fazer o um IPO em cinco anos, em dez anos, ela vai adquirir empresa, vai crescer organicamente, vai atrair sócios, vai trazer um sócio estratégico que vai ajudar ela a crescer. Uma grande parte dos IPOs na bolsa uh, brasileira hoje são precedidos de, por investimentos de empresas de private equity, que são as empresas, elas investem, compram um pedaço relevante da empresa e apoiam com conhecimento, com governança, com todo, todo um grupo de especialistas para ajudar essa empresa a chegar numa condição mais, mais propícia para um IPO e, normalmente, eles saem total e integralmente no IPO. Total ou parcialmente no IPO. É, a, a empresa tem que ter as pessoas certas também, então ela, ela tem que avaliar a sua equipe, tem que avaliar o seu time, ela tem que montar, para abrir capital, ela tem que montar um time de relações com investidores, por exemplo, ela tem que ter uma estrutura de, de compliance, tem que ter uma estrutura de, de legal societário, interna ou externa, é, o processo de IPO ele envolve a contratação de uma equipe de especialistas. Você tem que escolher os bancos que vão te assessorar nesse processo. Normalmente é mais de um banco. O processo de escolha envolve aonde você vai estar tá emitindo essas ações, é no Brasil, é no exterior, é uma combinação dos dois. É, o teu mercado, vamos olhar quem cobre esse mercado, quem é bom na tua indústria, quem são os melhores analistas de research que cobrem e recomendam ações, vamos atrás do banco que tem esses melhores melhores analistas. Você tem que contratar quatro escritórios de advocacia, dois dois locais e dois internacionais, um local e um internacional para olhar toda a documentação legal com o foco da empresa, ou seja, são os advogados que vão defender os interesses da empresa, E o outro grupo de advogados, um local e um internacional, vai olhar os interesses dos bancos. Isso quem contrata é a companhia. Os custos de um IPO não são pequenos. Adicionalmente, você tem que contratar o time de capital markets, de mercado de capitais, da da auditoria. Você tem que ter um histórico auditado, sem ressalvas dos últimos três anos, comparável, e ainda um aval do time de mercado de capitais. Você vai passar esses quatro escritórios de advocacia, vão fazer um processo de diligência super extenso e vão olhar todos os aspectos do passado, da companhia, dos sócios, dos administradores, ambiental, trabalhista, civil, enfim, em todas as esferas, vão ser investigadas a fundo. Uh, e todos os riscos vão estar expostos uh, e, e esclarecidos no formulário de referência, que é o documento uh, que, que norteia e coloca todas as informações para os investidores. Tem toda a parte de, de tese de investimento, você tem que ter uma história para contar, tem que ser atrativa para o mercado, uh, isso os bancos apoiam e a empresa normalmente deve, já deveria ter um planejamento estratégico bem desenhado, com avenidas de crescimento uh, claras, E com base nisso, você prepara uma apresentação. A base para isso também é um modelo de valuation da empresa, um modelo de projeção de resultado que você vai usar para determinar o valor da empresa. Além, obviamente, de todos os aspectos de governança corporativa. Você tem que ter um conselho. Quando eu falei em pessoas lá atrás, não é só o time, o o diretor de RI, o CFO, o time jurídico, o time contábil, o time de controladoria... Todos, todos os envolvidos diretamente no processo, mas também o conselho, conselho de administração é, tem que estar preparado, tem que ser um conselho profissional que conheça desse tipo de processo, tem que ter membros que conheçam desse tipo de processo, isso vai, assim, todos os IPOs que eu fiz, nenhum deles, todos eles, melhor, tinham como um dos elementos da tese de investimento o management da companhia, a administração da companhia. Um slide mostrando quem são os principais administradores. Não adianta, não adianta uma boa tese sem um bom time para executar. Então, então assim, é, é muito importante que isso esteja, esteja pronto ou que se enderece isso ao longo do processo.
0: Paulo, tu falou vários termos, várias coisas aqui que talvez a gente vai ter que explicar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo de vamos casa. Vamos lá, vamos lá. E como é que, como é que isso... não <risos> E como é que a gente conecta isso com, com o nosso processo de gestão, né? Então a gente estava é, é. falando ali. Então, como é que funciona.
1: Só uma pergunta aqui. Pelo que o Paulo falou ali, cara, 9,9% das empresas já não vão conseguir abrir capital. Que coisa difícil que é esse negócio aí, cara.
2: É uma, eu te diria que é uma questão de tempo. É. é porque se é você olha hoje, demora, mas se a empresa se preparar e tiver abrir capital no seu objetivo... Tem que ser
1: perfeito, né? tem que ser um um histórico perfeito. Não precisa ser
2: perfeito, mas o o que tiver eventualmente tem que ser explicado, muito bem explicado. Um IPO nada mais é do que você você está trazendo sócio que está botando Hum. dinheiro no teu negócio. Só que Hum. esse sócio, você não vai saber quem é. Você você não vai escolher teu sócio, você não vai sentar na mesa com ele.
0: Pelo menos não,
2: não todos eles, né?
0: E essa é exatamente a primeira pergunta ali que eu ia, que eu ia te trazer, Junqueira. Nessa, nessa questão, né? porque quando a gente vai para essa abertura de capital, normalmente a empresa está buscando recurso. No final do dia é isso. É né? um recurso de uma Sim. forma mais barata, onde ele possa fazer investimento, ele possa melhorar a administração da empresa, ele pode trazer esse processo. E no final do dia é isso. É dar um pedaço da sua empresa, naquela que você construiu, que você constituiu, para uma sociedade que você não necessariamente sabe quem serão os sócios. né? Porque, como é um capital aberto, ela vai estar ali, vai vai ter vários sócios e isso vai estar diluído. Como é que funciona esse processo? Porque também tem um um pouco do papel do gestor. né? Muitas vezes, quando a gente fala do Brasil, principalmente, a maioria das empresas são familiares. né? Então, são pequenas empresas familiares que vão começando, de repente elas vão crescendo, gerando um, um corpo né, maior, faturamento maior, e de repente chega um momento de amadurecimento, que ele falou. O que, que leva uma empresa a querer ir esse, fazer essa viradinha de chave e conseguir gerar um IPO?
2: Putz, tem, tem vários motivadores, tem vários motivadores. Tem, desde a, além da, de levantar recurso, pode ter garantir a perenidade da companhia, pode ser que ela tenha um CEO que esteja querendo incentivar um processo de profissionalização E garantir a perenidade do seu legado. Eu já vi isso acontecer. Não é incomum. Tem um um objetivo de aceleração de crescimento. Então, é é natural. Você tem um projeto de crescimento. Você tem vários alvos de empresa para comprar. E se você é uma companhia de capital aberto, você pode usar as suas ações como moeda de troca. Uma ferramenta muito, muito rica e muito útil quando você quer crescer comprando empresas, por M&A. Então, assim, tem N motivações. É, pode ser um, um, uma alavanca de saída de um investidor estratégico, de uma empresa de private equity, como eu mencionei antes, que entra, investe, ajuda a deixar a companhia pronta e sai mu- mu- normalmente multiplicando o valor do, do recurso que ela colocou lá naquele início. Eu Não não sei se eu cheguei a comentar, mas a a emissão de ações pode ser primária ou secundária. Primária é quando a empresa emite novas ações e o recurso vem para a empresa. Então, ela pode ser para pagar dívida, pode ser para financiar um projeto de expansão, pode ser para financiar, enfim para sustentar o crescimento da companhia, reestruturar o capital da companhia, enfim. A segundo é o secundário. Secundário é quando os acionistas estão vendendo as ações deles para o mercado ou para outros. Então, são, são os, dois, os dois tipos de, de venda então, e pode haver uma combinação dos dois também. Metade vai para a empresa e metade vai para os
0: acionistas. Isso pode acontecer. Então, sempre que a gente for ver uma, um processo de IPO, é interessante entender... Para onde vai essa destinação desse dinheiro, né? Se ele está indo para o reinvestimento na empresa, ou às vezes um pedaço para o bolso aí do, do proprietário, né? Do, que, ti, que tinha os acionistas. É. Né?
2: Num IPO, principalmente, é, é muito mais difícil você fazer uma oferta secundária. Tem que ser muito bem explicado por que, que o acionista, se o negócio é tão bom, se o projeto é tão bom, se a administração é tão bom, por que, que o acionista está querendo vender um pedaço?
0: que o dinheiro não Faz... vai para a companhia, não vai para... Faz todo sentido, um né? Faz todo sentido. Você está abrindo, tá abrindo mão do processo. e ali Aí A gente tem gente comenta... muito mais explicado. É, ali tu comentou, Paulo, sobre essa questão de do, uma do do estrutura. Né? E a gente fala muito aqui sobre liderança e sobre esse processo de gestão. E talvez aqui a gente passa por um processo de mudança de mentalidade também. Acho que são duas fases. Uma, quando essa empresa decide ir. Né, onde ela ainda é capital fechado, e um segundo momento, onde ela passa sendo capital aberto, como é que muda esse processo de gestão interno também? E aí eu queria que tu nos respondesse contando um pouco da tua história. Né? Como é que o Paulo... Por que, que o Paulo pode falar sobre isso? Né? Conta um pouquinho sobre, sobre a tua trajetória e como é que tu chegou a, até aqui.
2: Bom, vamos lá, cara. Eu sou tenho 45 anos, dois filhos, casado, uh, sou de São Paulo, me criei em Curitiba, fiz toda a carreira aqui, comecei trabalhando no comércio exterior, depois fui para auditoria, trabalhei na falecida Arthur Anderson por quase cinco anos, fui auditor e fui consultor fiscal e financeiro, aí eu fui para a indústria da soja, onde eu fiquei oito anos, aqui sempre em, em Curitiba, uh, na segunda empresa de soja por onde eu passei, que é a Incopa, foi a minha primeira experiência com IPO, eu tive a oportunidade de liderar o IPO da companhia, eu entrei lá com com três missões, a primeira era era converter o o balanço, as demonstrações contábeis da companhia para a norma americana de contabilidade, acho que a experiência na auditoria me habilitou a isso, a segunda era organizar o reporte, organizar toda a parte, a empresa era uma empresa que tinha bastante dívida com vários bancos, então, eu tinha que organizar essa, essa interlocução com os bancos, mandar balanço, mandar faturamento, mandar endividamento, discutir os detalhes do balanço, defender o crédito da companhia junto a esses bancos. E a terceira missão era preparar a empresa para um IPO. Então, converti o balanço muito rápido, essa linha de reporte para bancos. Aí é uma recomendação que eu dou. A gente tem muito a aprender com as companhias de capital aberto. Se você está numa companhia de capital aberto, entre no site de RI da sua companhia. Normalmente, você digita o nome da companhia e RI no Google, vai te levar direto para o site de RI. Lá vai ter todas as informações, todas as demonstrações financeiras. Na maioria das vezes, vão ter planilhas prontas para você fazer estudos, se você quiser estudar a parte financeira. Vão ter todos os documentos de governança, é, todas as atas de conselho de administração, todos os fatos relevantes. Então, assim, tem muita coisa ali para você aprender. E uma das práticas de companhia de capital aberto, que lá, eu estou falando de 2007, tá? O IPO da Incopa, a tentativa de IPO da Incopa foi em 2007. É, eu fiz todo o processo, é, são três filings na CVM, três registros na CVM, ou seja, to, to, todo esse processo que... Que, que o Rodrigo falou que é difícil, quase impossível, a gente tinha chegado no final, todo, tudo pronto, me autorizou para sair para a Roadshow, Roadshow é quando você vai fazer reuniões com os investidores, você fica duas ou três semanas fazendo reunião, dez reuniões por dia, de uma hora, com os investidores, a mesma reunião, vendendo as ações da empresa, explicando por que, que eles devem comprar as ações da sua empresa, por que, que é interessante eles comprarem as ações da sua empresa. É, e aí os acion... veio uma. Fizemos uma... Uma... um teste de preço de mercado e, e a expect... veio abaixo da expectativa do acionista que não quis abrir. E, e aí a gente não foi, não abriu o capital. Então a... Esse... você falou que eu fiz dois IPOs, que eu liderei dois IPOs.
0: Esse eu liderei, mas ele acabou não saindo. Os outros dois mas, mas eu acho que serve da experiência. Porque eu acho que isso é interessante, né? Não necessariamente a empresa abre o capital, porque ela pode entender que que ele não é o melhor caminho, né? Porque tem isso também. Ela ela foi, identificou, chegou lá, viu que o valor não era aquele E voltou, né? Mas tudo que tu ganhou de compliance, de governança, durante esse processo, eu acho que isso é uma uma mudança muito muito grande também né? dentro do próprio processo de gestão ali, né? E aí eu, eu queria... Falando da Encopa ainda, já que tu tá nesse processo, como é que tu viu esse amadurecimento dentro do processo? E aí, eu sei, claro, que tem questões de detalhes que a gente não precisa entrar, mas assim, falando de uma forma geral da administração, como é que tu vê esse processo?
2: É um processo de comunicação muito ampla, um processo de alinhamento entre as lideranças. Teve também a contratação de profissionais de mercado assim é um processo no, no da unicasa e no da positivo acho que dá para falar um pouco melhor uh, do que esse e e, e até complementando o teu depois, comentário né? é, até complementando o teu comentário não o, o, não ir por decisão da acionista não é tão comum o mais comum é o mercado se fechar porque são são as famosas janelas de mercado de ipo hoje nos últimos dois anos a gente vem atravessando um momento muito muito positivo de, de emissão de ações, de IPOs. Antes disso, o melhor ano foi 2007, que era justamente esse ano que nós estávamos, mas a janela estava muito aberta. É, no, no follow-on da Positivo, por exemplo, que foi em janeiro de 2020, nós somos a penúltima empresa a emitir ações uh, antes do mercado se fechar em decorrência da Covid. O mercado ficou vários meses fechado. Então, a, quando a gente estava em roadshow, a gente já estava ouvindo Perguntas sobre os as, efeitos... as
0: questões do efeito da Covid. No, porque isso, isso é interessante. No final do show, a
2: gente começou a ouvir perguntas sobre os efeitos da Covid no nosso negócio. E ali, no final de janeiro, a nossa visão positiva importa, importa ser os componentes da China. Tem um lead time longo. Então, a gente tinha já muita coisa... A gente falou, olha, a gente não antevê a interrupção de supply. Porque, pelo menos, não nos próximos 4, 5 meses. Mas ninguém naquela época conseguia imaginar que
1: ia virar o que virou, né?
0: Assim. Eu Paulo, deixa Rodrigo, isso aí. Fazer uma
1: pergunta rápida. É, por que assim a gente olha para né, os Estados Unidos e para o Brasil, né? A questão do tamanho do mercado de ações dos Estados Unidos, tamanho do mercado de ações do Brasil, né? E a pergunta é: por que, que lá tem tanto mais empresas que aqui? Essa é uma pergunta talvez seja cabeluda. Mas se tu tiver aí uma dica, alguma coisa, por que seria assim? Por que, que é tão diferente assim, o tamanho?
2: Cara, sim, eu acho que compara o tamanho do mercado americano com o, mercado, com o PIB americano com o PIB brasileiro. Acho que é o primeiro dimensionamento que tem que ser feito. Tá? Não tem uma resposta específica para isso. Segundo, é a maturidade do, das pessoas. Maturidade da população. Educação da, da população e proporção de população que, que, que entende e, e investe em ações. Tá? Talvez poder aquisitivo
1: é. também, e talvez até também opções. É de... isso é...
2: também. Né? Opções. Lá tem muito mais ações do. Não tem um número aqui na cabeça, mas o número de, de alternativas de ações para se investir é muito maior. É um mercado muito mais dinâmico. É, e é um mercado que também traz as, é, empresas do mundo inteiro. Tem um terceiro IPO que eu participei, mas esse eu não liderei, que foi o da Corporação América, que é uma empresa argentina, que que eu trabalhei na Inframérica, que é, que é a concessionária dos aeroportos de Brasília e de Natal, e eu apoiei o processo com as demonstrações financeiras do Brasil e com a experiência que eu tinha em RI, eu ajudei o time de RI, mas eu não, não tive na linha de frente. E essa empresa argentina listou na Bolsa de Nova York. E quando a gente fala em maturidade de mercado, o Brasil vem evoluindo absurdamente nesse sentido. Então, se a gente olha em 2017, eu não vou saber os números exatos aqui. Depois vale a pena pesquisar e dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas acho que em 2016, 2017, o Brasil devia ter 500, 600 mil CPFs ativos na Bolsa. A última vez que eu olhei, o o número já passava de 3 milhões e meio. Então, é uma multiplicação muito grande de pessoas investindo na Bolsa, com o, com o positivo e o negativo disso. Pode ser que tenha muita gente aí que também não está preparada, mas é muita gente investindo na Bolsa, muito nossa. mais do que... Em quanto tempo isso, Paulo? Em três anos. Em mil... Se eu salvo engano, em 2017 eram 600 mil pessoas. Que A última é vez que eu mundo, olhei, tinha passado 3 milhões e meio de CPFs nossa. ativos na Bolsa.
1: É muita coisa. Estamos
2: falando aí de quase 2% da população brasileira, né?
1: Isso deve também ter a ver com juros, com opção de investimento interno, né? Tem,
2: é uma combinação de fatores. É, é, é o, o evento, evento das, das grandes corretoras, XP puxando a frente aí e as outras é, também. É, a queda da, da renda fixa, a queda dos juros, o pessoal teve que, que buscar alternativas. é uma combinação de vários fatores.
0: Rodrigão, posso voltar aqui?
1: Pode, eu tenho outra
0: pergunta, mas eu vou... vou, Primeiro vai você. Paulo, aí passou na Encopa, né? Onde tu traz, tu falou lá, de três principais pontos, né? Eu anotei que Ajustar o balanço para que as pessoas conseguissem trazer isso para uma linguagem americana, onde o investidor internacional também possa entender o que é essa empresa, né? depois ajustar os, as dívidas, formas de reporte, preparar para o IPO. E aí foi, não deu certo, voltou. E aí, e o Paulo? Qual que foi o próximo passo do Paulo, depois da Encopa?
2: Depois da Encopa, uh, é, eu fui para a Case New Holland, grupo Fiat. Fiquei um período de pouco menos de dois anos na Case New Holland. E aí eu recebi um convite... Uh, de um Hunter para liderar um IPO de uma companhia em Bento Gonçalves, chamada Unicasa. E, e no começo do meio cético, fui, conversei com o presidente da companhia, entendi, pesquisei, mergulhei nos números. Então, quando eu fui para a entrevista final com ele, eu assinei um, um contrato de confidencialidade e pedi que trouxesse todas as informações da companhia porque se eu fosse, eu queria ser eu queria sair de lá convencido de que era possível e de que os números viabilizavam um IPO. E foi um foi uma conversa muito longa, uh, onde ele realmente trouxe todas as informações, a gente debateu extensivamente durante um dia inteiro, aí eu saí de lá convencido e aceitei aceitei a proposta e fui para Bento Gonçalves, levei minha família e, e, e em menos de um ano, a gente estava abrindo o capital da companhia na bolsa foi um ano muito difícil para o mercado de capitais foi um ano que só tiveram três IPOs a janela não estava aberta os três foram em, foram no mesmo mês não. então eram três empresas em uh, roadshow no mesmo período é, a, as outras empresas foi o BTG Pactual que abriu capital e uma empresa de locação de veículos chamada Locamérica, América que recentemente foi adquirida aí por um por um outro grande player aí do do mercado.
1: Tem uma uma pergunta interessante que eu acho que conecta aqui também. Eu tinha outra, mas eu vou falar essa primeiro. Paulo, como é que as empresas te descobrem? Como é que elas sabem assim? Poxa, o Paulo é um cara que, que, sei lá, que já é especialista em fazer IPO em ajudar a empresa a abrir o capital. Como é que eles te encontram? Acho que isso se conecta com um monte de gente, às vezes, que é é líder ou né, que às vezes está crescendo na carreira e não e às vezes quer saber mais uma forma de, de, de se apresentar, de, de, de encontrar trabalho, vamos dizer assim. Vamos é lá, esse... então.
2: Vamos lá, então em, em dicas, né? Eu acho que nenhuma das minhas movimentações eu sempre tive muito cuidado e, e, e dediquei muito, muito tempo e, e até perdi dinheiro com isso, uh, fazendo uma transição perfeita, fazendo uma transição adequada. Então, quando eu saí da Encopa, eu indiquei uma pessoa para o meu lugar, que ficou lá por muito tempo, e fiz uma transição de um mês com ele, já tendo aceito o convite da Case New Holland. Então, acho que essa, essa é a primeira, primeira coisa. Então, as referências ficam. Segundo, chegou. Eu, quando eu saí da Encopa para ir para a Case New Holland, eu, eu fiz uma campanha. Então, eu sentei, me estruturei, pensei o que, que eu queria para o meu futuro e mapeei as pessoas do meu network, que já estavam no meu network, poderiam ou saber de alguma oportunidade ou ter alguma oportunidade, ou ser procurados por headhunters. Então, eu olhei gente do meu relacionamento que tinha um relacionamento mais abrangente, gente que trabalhava em empresas onde eu gostaria de trabalhar, e fui falar com, na época, os poucos headhunters que eu conhecia.
1: Network bombando, né? Isso aí, tu vê. E aí,
2: aí, assim, eu eu montei montei um case... fiz uma carta de apresentação onde eu falava de todo o processo de governança, me colocava como um executivo qualificado para liderar um processo de IPO, para melhorar a governança da companhia, etc, etc. Eu já tinha uma bagagem de auditoria, que me qualificava bastante na parte financeira, e aí eu montei uma agenda, toda semana, durante dois dois dias da semana eu tomava café com o pessoal desse network. E E... e aí, de um fez desses cafés... fez um Para, para para para.
0: É, para, para, para. Esse aqui é a dica, Paulo. O café. É, a gente, às vezes, para e fala Ah, porque eu estou muito atarefado. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque não dá tempo. Cara, para para almoçar. Fazer um almoço. Trocar uma ideia. Fazer uma ligação. A gente fala muito de network. Hoje, a gente está no mundo digital, né, Paulo? E eu vejo, é, trazendo um pouco da minha experiência também aqui, é as pessoas acham que o network dela é a galerinha que segue ela no Instagram, no LinkedIn ou qualquer outro... Não. Isso não é o teu pode, network.
2: Pode até ter alguém no network que está lá, mas esse não é, definitivamente não é o é um
0: network. O teu network ele tem, ele requer muito mais coisas. Aí eu, eu tenho minha visão, mas eu queria ouvir qual que é a visão do Paulo. O que, que precisa ter para te fortalecer o teu network nesse processo?
1: Cara, eu acho
2: que precisa ter um mínimo de reciprocidade. Ninguém gosta de ser usado. Acho que começa por aí. Então, assim, a gente tem que ser grato, tem que, pô, ser... eu, eu, os headhunters, o pessoal, eu, eu vira e mexe, eu ligo. Uh, o cara lançou um evento, eu, eu faço questão de participar, mexo a minha agenda para participar. Acho que essa, essa é a primeira, primeira coisa. Segundo, é seja muito profissional. Falando de headhunter, especificamente. Então, cara, não pise na bola com essa turma. Então, vou, vou dar um exemplo. É, eu participei de um processo para uma determinada empresa em Florianópolis, liderado por um headhunter, em, em um momento da minha carreira. E aí, o processo foi, processo longo, três meses, várias entrevistas, tudo indo muito bem, os feedbacks ótimos, aí ficou um silêncio no rádio. E aí, um mês depois, me liga o presidente de uma empresa, falou, olha, me indicaram o teu currículo aqui, muito bem recomendado, você não quer vir, vir aqui para a minha cidade ser entrevistado? Escuta, da, da onde que veio a indicação? Ah, é confidencial não posso te falar tal. Tá bom, fui pesquisar ah, ah, o, o, a, quem eram os donos dessa empresa e eram, os, eram sócios daquela empresa onde eu estava sendo entrevistado em Florianópolis. E aí, quando, aí, tudo bem, fui lá, fui para a entrevista. Quando eu conversei com, com, com o presidente da empresa, eu perguntei, olha, por acaso chegou por meio de tal The Hunter? O cara falou, ah, chegou. Falei, tá, porque então eu, eles estavam num processo lá, eles estão tão nesse processo aqui. Então eu fiz. Eu acabei, acabei indo para essa companhia, e lá eu falei, pô, vai, se não for pago por lá, vai ser pago por aqui. Tem um processo. Então, assim, não. não tem que levar em consideração. Fui excessivamente cuidadoso, mas não dá para deixar... A...
0: É, até porque, de uma forma ou outra, foi ele que a gente colocou em contato né, com essa empresa, com essa companhia. Sem dúvida, sem dúvida. E isso é interessante que tu trouxe, essa parte de Hunter. A gente, a gente ainda não entrou nesse, nesse nível ainda, a gente vai aprofundar isso depois dentro da comunidade, quando a gente falar de alocação e realocação de profissionais. E tem está totalmente conectado né? dentro desse nosso propósito de conectar pessoas, é isso. É fazer networking, é gerar essa rede de relacionamento, é trocar experiências. né? E aí tem a palavrinha especial ali, trocar. né? Perfeito. Porque não é receber, não é entregar, é trocar. Tem que ser uma via de mão dupla. né? Então, a gente precisa, de fato, estar trazendo experiências, mas também recebendo, recebendo e trazendo, recebendo e trazendo, Sem fazendo com que de fato esse, esse relacionamento ele, ele vá ficando mais maduro né? e é, automaticamente isso vai sim gerar é, melhores resultados para ambos os lados. Né?
2: Muito Perfeito. legal. Mas só só, só para fechar o ciclo, uhum. quando eu fui para Case New Holland, eu fui, fui resultado de um, de um café da manhã com um desses contatos que era uma pessoa que já tinha trabalhado comigo no passado, que fazia muito tempo que eu não falava, e que acabou me convidando para participar do processo. E aí, quando eu fui para a Unicasa, muito tempo depois, foi resultado de um café da manhã de dois anos antes, quando eu falei do IPO, etc., e aquilo ficou na cabeça do Hunter. Então, quando surgiu um cliente que queria um profissional para fazer, então eu contei uma história que ficou na cabeça do cara. Marcou. Uhum. Marcou. Então, assim, tudo resultado dessa campanha,
1: então... É. É, isso isso que a gente falou aqui, vai fechar o ciclo o agora, mas é, é muito importante, porque às vezes a gente vê, né, um profissional do calibre do, do Paulo, e como é que, às vezes, tem gente que não sabe fazer isso, né, Simples, ou simplesmente não entende como fazer, como encontrar empresas, enfim, né, e fica, fica às vezes preso, porque de repente saiu de alguma empresa e não consegue se conectar em outra, né. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, agora mudando de assunto, ou seja, voltando para o nosso assunto de IPO, é... porque assim, eu sou especialista mais na parte de startups, né? Então, geralmente Sim. eu entrego ela para uma profissionalização. Quando ela já chegou num patamar, eu entrego ela para uma profissionalização. Que depois vem uma outra sequência, que daí eu acho que é a abertura de capital e toda essa questão. E eu te queria te perguntar. Bom, antes de te perguntar, fazer mais uma questão. Quando eu entrego essa, essa empresa, essa startup, ela já passa por uma outra profissionalização, né? Porque é, que é aquela coisa, né? Não sei se, se o pessoal, de repente, é, vai conseguir entender o que eu tô falando. Porque, assim, às vezes quando tu contrata uma pessoa no começo da empresa, ela, pô, tu, tu, às vezes tu promete um monte de coisa e aí a coisa começa a crescer, tu vê que a empresa começa a ficar grande demais para a pessoa, né? e aí a, a empresa aí tem aquela dor no coração porque tu poxa tu trouxe aquele cara tu formou ele até um ponto mas ele não não conseguiu acompanhar às vezes a empresa né e aí o que eu te pergunto é quando tu vai fazer essa transição de ela de um capital fechado para um capital aberto existe uma mudança geral assim de equipe ou, ou, ou a coisa vai mais com calma para não não impactar demais a, a o, o rodar da empresa né como é que funciona isso quando nessa transição Ela ela tem essa essa mudança de mais profissionalização ainda ou não? Olha,
2: vou vou te falar das minhas duas, depende muito do do diagnóstico inicial, né? depende muito de como você encontra a equipe naquele momento. Vou te falar de dois exemplos bem distintos. No caso da Positivo, não não teve o que mudar. No caso da Incopa, era uma empresa que já tinha emitido um Eurobond, era uma empresa que já era auditada, por uma Big Four há bastante tempo, já tinha uma controladoria toda estruturada, já reportava em normas americanas, até não comentei, mas a conversão para as normas americanas era porque as normas internacionais ainda não estavam vigentes no Brasil, estava falando em 2007, hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia o Brasil já reporta em FRS é, Mas então, na, na Unicasa, a gente teve que mexer algumas peças, então a gente mexeu na controladoria, eu trouxe uma, uma, uma pessoa para a área de... Normalmente, a área de RI, você tem que você tem que montar. Então, eu era o diretor de RI, eu contratei uma, 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 uma analista sênior para apoiar todo o processo e, e tocar depois. Uh, trouxe uma pessoa para reforçar o time de contabilidade e controladoria, principalmente para gerar ajudar a gerar informações de qualidade para as demonstrações. Uh, curiosamente, esse profissional hoje acabou indo para a RI da companhia, está lá até hoje. Trouxe uma pessoa para controladoria, principalmente para a parte de custeio, e, e junto com a RH da companhia, apoiei todo o processo de atração de, de, do corpo diretivo da empresa, porque lá eu fui o primeiro diretor contratado. A gente era o presidente, o CEO da companhia e vários gerentes. Então, trouxemos um diretor comercial, um diretor de operações para apoiar. Mexemos em sistema também na Unicasa. Então, teve um processo, só que foi isso tudo muito rápido, porque eu entrei na companhia em julho e em abril a gente estava faz, fazendo o IPO da companhia. Uh, na Encopa, muito pouca mudança e, e na Positivo também. A Positivo já vinha, obviamente, já tinha aberto capital e já vinha de uma estrutura bastante profissional.
0: Tu comentou uma questão que me chama a atenção, é esse profissional de RI, né, de relações internacionais. Investidor. É, com investidor. Como é que como é que funciona isso? Qual que é o papel desse cara dentro da dentro da dentro da gestão da empresa?
2: Esse esse o profissional de RH eu costumo, costumo dizer que é o é o centro da ampulheta. Ele tem que filtrar as informações da companhia e levar para o mercado e filtrar as expectativas e percepções do mercado e trazer com qualidade para a companhia. Então, é como se, como se ele estivesse no meio da ampulheta trazendo essas informações. Normalmente, é um profissional uh, com, com um histórico muito forte de finanças, tem que conhecer de planejamento financeiro, tem que conhecer de contabilidade, mas tem que ter habilidade de comunicação. Então, normalmente não é incomum o CFO acumular a função de RI, isso é bastante comum. Eu já acumulei na, na positiva, acumulava e na, na Unicasa eu acumulei também. É, mas é uma função. Normalmente, quem é de finanças é mais não é tanto da comunicação. Então, é a pessoa que tem que agregar essas duas, essas duas habilidades. Oh. É, e de novo, eu recomendo que entre quem, quem quiser ir para uma companhia de capital aberto, quem tiver numa companhia de capital aberto, que entre no site de RI tem muita informação rica lá. Às vezes a tua companhia não é de capital aberto, mas você pesquisa algum concorrente teu que seja de capital aberto e fica dedica algumas horas a, a ouvir a, a divulgação de resultado. Tem muita informaçãozinha que é falada ali né, na, na divulgação de resultado e, e não está necessariamente escrito, acho que vale a pena ouvir e pode te dar dicas que você pode trazer para a tua companhia, para a empresa onde você trabalha, que hoje não é de capital aberto. Então,
1: tem... tem uma pergunta aqui para ti. Tu quer fazer alguma pergunta dentro disso aí, Diogo? Não, pode, pode tocar, Rodrigo. Posso fazer uma pergunta aqui que todos querem saber aqui? É, qual que é o valor mínimo para participar de um IPO? Né, vamos dizer, como investidor. Qual o valor mínimo para participar de um IPO? Pessoa, pessoa física? Pessoa física.
2: Ah, normalmente, quando se, se você entra nessas corretoras, normalmente não tem valor mínimo. Você coloca a ordem que você
1: quiser. Não é só investidor. Agora, é...
2: agora, investidor se você cara. vai ser alocado, é outra coisa. Hum. Que aí existe o processo quando 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 o pessoal quando quando sai para roadshow, quando sai para fazer as reuniões com os investidores, tem um pedaço disso que vai para varejo, que é a pessoa Nossa. física. E aí tudo vai depender do quanto de ordens você vai ter. Então, tentando vou tentar explicar um pouquinho aqui como é que é o processo. Quando você lança a oferta e começa as reuniões, você, você dá uma faixa indicativa de preço. Olha, a minha ação, eu acho que custa no mínimo 14, no máximo 18. E aí, conforme você vai fazendo as reuniões, o pessoal vai colocando ordem. Olha, é, eu quero 10 milhões na, na 18... 5 milhões, é, é, 20 milhões a 16 e 30 milhões a 14. E aí você vai formando um livro de ordens. E aí você vai ver no final quanto, aonde que está o teu preço com um volume suficiente para você fazer a oferta. E os bancos vão dar recomendação. Às vezes você tem um livro cheio no máximo, mas você não tem qualidade de investidor. Ah, não, isso aqui é tudo red fund, é gente que vai pegar e vai sair no primeiro dia. Ou não, vamos trazer aqui, tem alguns investidores pesados que entrariam, e é pessoal que segura, é pessoal que ajuda na gestão, é pessoal que dá sugestão, é pessoal que conecta com um jeito importante, que está aqui uh, na faixa de, de 16. Então vamos. E aí um pedaço disso é varejo é pessoa física. Aí, quanto menos sobrar, você pode colocar uma ordem de 100 mil reais você na é pessoa física. Só que, como um monte de gente quis, inclusive os investidores institucionais, que são investidores qualificados, que botam as ordens de milhões, dezenas de milhões, muitas vezes centenas de milhões, ficam com a maior parte disso. E aí você vai acabar investindo lá cinco mil reais dos cem mil que você colocou a ordem. A ordem não é garantia de alocação.
0: Aqui eu eu conecto um ponto interessante, né? E eu queria um pouco da tua experiência nessas rodadas de roadshow, né? de rodadas de investimento. Quais foram os Quais os principais desafios, né, Paulo? Porque não deve ser fácil, né? Eu, tenho, eu acompanhei alguns, algumas últimas aqui, IPOs que, que tiveram, as dificuldades que o pessoal tem de, de ir nos bancos, explicar, mostrar o case, né? como tu falou, é extremamente cansativo, várias, várias reuniões, tudo num, num período muito curto de tempo. E aí, conta um pouco para nós como é que foi essa experiência, é de roadshow, se tu se tu chegou a participar dessas, dessas rodadas se tu estava na frente dessas rodadas, como é que funciona?
2: Sim, tanto em Unicasa quanto na, na na em Copa isso acabou não acontecendo né? O foi interrompido antes do roadshow, a gente fez algumas reuniões com investidores e indicativo de preço e acabou não acontecendo o roadshow na Unicasa eu participei do roadshow completo Uh, foi um roadshow muito forte no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Foram uh, quase 10 dias de São Paulo e Rio, se engano. Uh, muita demanda. Então, como não tinha muito IPO no mercado, eram uma, os investidores todos queriam olhar e entender e conhecer o case. Então, normalmente, começava a primeira reunião às 8 da manhã. Aí, meio-dia, normalmente, eram, era, aí a gente fazia quatro reuniões até meio-dia e aí era assim, tinha três reuniões, vai, até meio-dia, é, 45 minutos de apresentação, cronometrado, e 15 minutos de perguntas e respostas. Então, o pessoal perguntava, e aí tem um monte de coisa que você não pode falar, você não pode falar de... Tem um monte de coisa que não pode fazer, tem um monte de restrição. É, depois, normalmente, tinha group lunch, que era almoço... Então, pegavam vários investidores menores, colocavam 20, 30 numa sala, todo mundo para almoçar numa sala de um hotel, e a gente ia fazer a apresentação, então enquanto presidente, nas duas era eu e o presidente da companhia, assim eu participei da da Unicasa e da Positivo também, era eu, eu e o presidente à frente. É, e aí aqueles 20 investidores também fazendo pergun- perguntas, à tarde mais quatro, cinco reuniões, fora os calls. Isso daí foi uma semana em São Paulo, mais quatro, quatro, três, quatro dias no Rio. E aí depois a gente foi para os Estados Unidos falar de falar de unicasa a gente fez Nova York uns três quatro dias depois fizemos algumas reuniões em Chicago reuniões em Boston em Washington em Los Angeles depois a gente foi para Londres fizemos dois dias de reuniões em Londres e aí o final do processo em Nova York para o dia do price é, e, e assim muitas reuniões cara várias vezes a gente fazendo conference call no aeroporto, a gente esperando para embarcar, dormindo sim, durante essas três semanas, dormindo quatro, cinco horas por noite, saindo do hotel às sete, sete e meia da manhã, chegando meia-noite, uma da manhã. Então, assim, b- bastante cansativo e repetindo a mesma reunião. A mesma,
0: o mesmo pitch de venda para várias, várias... Quem são esses possíveis compradores? Quem são esses possíveis... Empresas são, as grandes, são as
2: grandes casas de investimentos. Se você entrar numa plataforma uh, de investimento hoje com pessoa física e for investir, você vai ter lá uh, verde, fundo verde. Pega um fundo famoso, além dos bancos que têm os seus fundos, que investem em ações. Então, no caso de positivo, por exemplo, é um fundo de tecnologia small cap. Small cap é a empresa pequena, a tecnologia área. Então quando você está no exterior, normalmente você vai falar com fundos que investem em o que eles chamam de emerging markets, que investem em América Latina, em mercados emergentes. E alguns são setoriais dentro de emerging markets. E os bancos te assessoram justamente nisso, marcando reunião com quem tem fundos que endereçam o teu tipo de ação e que tem interesse efetivo no teu tipo de ação e fechando toda essa agenda, e te assessorando, e enfim. É, todo... Os próprios bancos
0: que auxiliam nesse processo, esse roadshow, ou seja, tu...
2: Sim, esse, esse é o, é, os investidores são clientes deles na corretora, né? Perfeito. Então, os bancos Perfeito. têm clientes de todos os lados.
0: Né? E aqui a gente tem, tem um termo que usa-se muito dentro do mercado financeiro, que é o valuation, né? Sim. O que, que é o valuation de uma empresa? Você tenta explicar explica para nós, Paulo.
2: Então, o, o valuation é um ponto muito sensível da companhia. É determinar o quanto aquela companhia vale. Então, quando você vai lançar ações no mercado, você vai vender 20% da, 25% da sua empresa uh, e você quer levantar 500 milhões de reais, isso significa que a tua empresa vale 2 bilhões de reais. E é isso que você tem que convencer os e, e o investidor te dizer que ele vai pagar 18, 16 ou 14, dando aquele exemplo que eu dei, ele vai fazer as contas dele com base em todo o material que ele recebeu e ele vai achar, bom, eu acho que essa empresa vale tanto, por isso que eu estou colocando uma ordem de tanto. E normalmente tem um desconto para a IPO porque tem uma assimetria de informação grande. Então, normalmente, e aí o Valuation tem toda uma metodologia para se chegar no Valuation que combina, na realidade é uma combinação de várias metodologias você faz toda uma projeção de quanto aquela companhia vai gerar de caixa no futuro, de lucro, enfim, e você traz isso para valor presente e vê quanto isso vale. Isso é o discounted cash flow, fluxo de caixa descontado. Então, isso te traz um determinado valor, joga isso a perpetuidade, enfim. É, depois, você compara com os múltiplos. Bom, uma empresa parecida com essa no Brasil ou no exterior, ela vale tantas vezes o lucro dela do ano anterior, ou tantas vezes o EBITDA dela do ano anterior. Bom, deixa eu ver quanto que foi o lucro de, da tua empresa e quanto que daria o múltiplo. Não, puta, é, tal empresa é 10 vezes o lucro. Como que essa empresa, que é bem menor, que está é, valendo 20? Então, tem, algum erro, tem alguma coisa. Então, fazer uma combinação de, de, de vários elementos para se chegar no indicativo. E quem testa isso antes de ir falar com o investidor é o time dos bancos também, que é o time de research, que são os analistas que recomendam compra de ações, que emitem aqueles relatórios. Se entrar também, de novo, nas grandes corretoras, você consegue ver relatórios de 15, 20 páginas analisando todo o histórico de uma ação e recomendando a compra daquela ação. E eles colocam, inclusive, um preço-alvo. Olha, está sendo vendido por 14, mas eu acho que essa empresa vale 20. Por causa disso, disso disso, e disso, está aqui o meu
0: modelo. Uma diquinha de ouro para nós aí, Paulo. O que uma pessoa né, um, que está querendo investir deveria se atentar antes de entrar num determinado num lançamento de IPO. Porque vamos pensar o seguinte, se a empresa já está listada, a gente já tem todos os dados, já tem balanço, já tem informações suficientes para a tomada de decisão do processo né, financeiro ali e, que nos ajuda. Quando ela está abrindo capital, muitas vezes é uma surpresa para quem está do outro lado da mesa e que não sabe exatamente o que vai esperar. né? O que, que você diria para essas pessoas que estão querendo entrar, de quem estava sentado do outro do lado de dentro, né? sabendo onde ficam as, as poeiras que vão para
2: debaixo do tapete, vamos assim dizer. Vamos lá. Se você é uma pessoa que tem um background de finanças forte, Estuda bem o prospecto da companhia e olha com muito carinho para a governança. Quem são os, quem, quem que vai tocar esse projeto? Quem é o conselho? Tá, há quanto tempo? Tá a gente séria? A gente conhece do mercado? É, eu acho que além de obviamente entender os números, entender se faz sentido, além do prospecto, vá, tenta, tenta obter relatório de analista de research com os bancos que você tiver relacionamento, então, com XP, com BTG, com Bradesco, com Itaú, enfim, com os bancos que tenta obter, eu acho que muitas vezes eles te vendem nisso, conseguem te passar, te, conseguem te passar essas informações, salvo engano, o site da XP tem, e o BTG também tem disponível todos os relatórios de research, é, mas se você não é, aí eu recomendaria que busque se você não é ou não tem tempo, porque isso demanda tempo... Vai para CDB E, e <risos> tem gente... Não, não necessariamente vai para o CDB, não. busca Faça uma pesquisa de fundos. Faça uma pesquisa dos fundos mais sérios, mais reputados, pesquisa o histórico desses caras e investe via fundo. Você tá, na realidade, está contratando alguém para fazer todos esse estudo e escolher quais ações... Tem muito fundo que investe em ações. Aí, eu, aí eu, ao invés de escolher as ações e decidir o momento de vender, você vai, contra... você vai pegar um cara super especialista, que só faz isso o dia inteiro, um time de caras, e aí você escolhe um bom fundo.
0: Nossa,
1: eu vou te fazer agora uma pergunta, aproveitar aqui, Paulo. Tô... Rodrigão, perguntar...
0: antes da tua pergunta, ah. para quem está no YouTube, né, nos assistindo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar essa live aí com, os, com os amigos, acho que a gente está dando dicas aqui preciosas de dentro do IPO, né? Paulo, como é que a gente vê as empresas por dentro? Acho que vários fatores interessantes aqui relacionados a como que muda o processo de gestão. Né? A gente falou aqui sobre a importância do network, sobre a importância de comunicação, de ter times realmente é, preparados para esse processo de profissionalização que requer, de fato, um IPO, né? onde, a, a, eventualmente, a gente vai passar daquele sistema familiar para o sistema de profissionalização, Aqui também surgem oportunidades, né? Então, acho que, acho que é interessante isso. A gente está falando aqui de uma comunidade, muitos analistas, muitos gerentes, alguns diretores. Então, oportunidades também. Se a gente sabe que uma empresa vai passar por um processo de mudança, vamos, vamos se tentar. Será que não é uma oportunidade também para eu fazer uma movimentação de carreira? Será que não é uma oportunidade de eu aprender algo novo dentro de uma empresa que está querendo abrir capital? Então, são oportunidades que surgem dentro desse processo e, obviamente. Por meio desse network, por meio dessa comunidade aqui, a gente começa a ter contatos né, e relações maiores. Para isso, eu recomendo que vocês acessem né, o nosso site da comunidade, acessem o gp.com, façam o seu cadastro e, e a gente vai estar tá comunicando e passando todas as informações referentes às nossas lives para vocês aí no processo.
1: Rodrigão, manda a tua pergunta. Nossa, aqui eu, deixa, eu, deixa eu recapitular aqui então. O Paulo, falou muito bem, hein, Diogo? Eu fiquei. Cheguei a arrepiar aqui. <risos> Mas o Paulo, você é, estava falando ali, né, de, ah larga na mão de um gestor, de, na mão de um de um cara que vai estar tá, com experiência e tal. Mas uma pergunta que é até difícil de responder, não sei se, se dá para responder, porque às vezes fica numa saia justa, né? Conhece pessoal e tal mas tem treta nesses caras aí, cara, tem treta nessas, nesses IPO às vezes ou não, ou tipo às vezes, por exemplo, eu já já soube já de às vezes de fundos que compram mais caro uma sala, sabe, fundos imobiliários, eu já já fiquei sabendo de alguns escândalos assim. Tu então, acha que como é que tu que tá de dentro assim, tu já viu alguma coisa assim passar pelo ouvir alguma coisa desse tipo?
2: Cara, assim, depende. Treta, no no meu conceito de treta, não tem. É um processo muito vigiado. É um processo... O que existe é a assimetria de informação. E e, e algumas vezes, assim, os bancos... Os bancos, eles são muito incentivados. Eles só ganham se sair o IPO. Então, é um feed sucesso. Então, eles só ganham se o IPO sair. Se o IPO não sair, eles não ganham. Então, eles, são, eles têm um interesse muito forte de que saia a operação. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma reputação a zelar.
0: Então, que eles, eles ajudam, contratam
2: né? aqueles dois advogados lá e eles ajudam em todo o processo. É, muitas vezes... É, só que eles também não estão no dia seguinte da companhia. Então, se assim, treta respondendo de maneira muito objetiva, desconheço. Agora, a simetria de informação... E, eventualmente, um interesse maior em que sai a operação, é, pode existir, sim. Agora, você falou de fundo imobiliário, é diferente de IPO, né? Aí é, aí é sim, aí sim, um sim. outro produto financeiro.
1: Não, só para fazer um paralelo aqui, né? Mostrar que, sim, por exemplo, sim. eles supervalorizam é, uma sala, uma coisa assim, e compram aquela sala. Enfim, eu já fiquei sabendo de escândalos. assim. Né?
2: É, Não, mas... porque o, ris- o risco é muito, muito alto, né? Você tem pode ter... Uma... Já existem...
0: É. Yeah. talvez talvez isso seja é um ponto interessante né porque gente, muitas pessoas têm medo da bolsa né a gente vê uhum. essa questão de ah vou fazer um investimento vou perder vejo muito muitas pessoas perderam dinheiro lá atrás é talvez uma das preocupações é essa que o Rodrigo levantou, ah, será que tem fraude por trás a gente vê hoje que existem vários órgãos reguladores né então tanto na bolsa americana quanto na bolsa brasileira a CVM ou a SEC elas estão de olho profundamente para garantir essa idoneidade, vamos assim, das empresas que estão abrindo. E ali dentro, tu comentou um ponto importante, né, Paulo? Quando trabalhou no IPO, que é a questão do compliance, né? Que está conectado com isso. é, Eu vou ter uma big four, eu vou ter uma, uma empresa de auditoria que vai, de uma certa forma, também, resguardar os números financeiros que estão ali por trás. Sabe, Rodrigo? Sim. E aqui eu acho que é um ponto importante, porque o nosso objetivo aqui, não é colocar medo na galera, não. É entender realmente quais são os principais pontos que, que levam uma tomada de decisão. E isso conecta com a minha próxima pergunta, que é: quais são as vantagens e desvantagens de ter uma empresa de capital aberto? Né? E aí eu queria, dentro dessa, tua, dentro dessa tua visão, Paulo, de já ter trabalhado dos dois lados, como é que tu vê a vantagem e a desvantagem?
2: Bom, vamos lá. Falar primeiro da vantagem:
0: vantagem você tem capital.
2: Normalmente, se levanta dinheiro para a companhia ou para os acionistas, então, acho que o capital é, é... Normalmente, uma companhia de capital aberto, ela tem acesso a dinheiro mais barato no mercado quando vai captar, não só por emissão de ações, mas quando vai emitir dívida, quando vai, enfim, até pela governança que ela já tem. É, é, a segunda é a atratividade. Eu acho que a reputação da companhia é, é, ela é afetada positivamente por ser uma companhia de capital aberto. Então, Então, assim, na Unicasa, a Unicasa era móveis sob medida. Todos os lojistas falavam e tinha material promocional, a única empresa de móveis de capital aberto no Brasil. né? Então, até comercialmente isso era usado. Atratividade e reputação como como profissional, todo mundo que está aqui, quando vai falar de uma companhia de capital aberto, tem um apelo muito maior do que uma companhia normalmente, né? Estamos é, sempre generando, mas normalmente o desejo vai ser maior por trabalhar numa companhia de capital aberto do que numa companhia de capital fechado. Você sabe que você vai encontrar governança antes do processo seletivo para ir para uma companhia de capital aberto, você pode entrar no site de RI da companhia e pesquisar tudo sobre a companhia. Companhia de capital fechado, não. Você pode chegar lá para ser um diretor financeiro de uma empresa sem ter tido acesso aos balanços da companhia. E aí chegar lá tem uma surpresa. Não é, não é tão incomum quanto parece. Numa uma companhia de capital aberto, isso não, isso não acontece. Você tem um instrumento de, de compensation, de, de remuneração variável, é, muito rico. Você pode criar um plano que alinhe o interesse da companhia ao interesse dos funcionários. que Os, os funcionários vão ganhar muito, então você consegue reter, porque você paga em ações que vão... Pessoa vai poder exercer ao longo do tempo, né? Estou falando de um plano de stock option e você pode também, além de reter, você pode atrair. Então isso vira, você vem para cá eu te dou um plano de stock option na tua, é muito comum e muito valioso. As empresas que não são de capital aberto não tem essa ferramenta tão clara, tão objetiva, tão pronta para atrair. A terceira, é uma moeda de troca para crescimento via M&A. Então a atuação tá lá, todo momento te diz quanto vale. Você está comprando uma, ação, uma empresa que vale X, você paga um pedaço disso com as tuas ações. Você emite novas ações, a empresa passa a ser tua sócia e não não usa tanto do teu caixa. Magalu é, tem várias empresas que têm feito isso. Então é, de vantagens que, que que me vem à mente agora essas são as mas, são N vantagens, essas, essas são as que me vêm à mente aqui como principais. É, de desvantagens. Opa, peraí que...
1: Desvantagens do IPO. Uhum. aí que,
2: não sei por que está saindo. Eu tinha deixado meu computador no mundo aqui, mas está. É, desvantagens: exposição. Você passa a ter uma exposição muito maior. Na Unicasa, por exemplo, por ser a primeira companhia de capital aberto, na época a gente teve que tomar uma decisão de como que a gente ia divulgar. A Unicasa tem quatro marcas, que é a Delano a Favorita, a Niu e a Tela Sul. E hoje em dia tem cinco, tem a Casa Brasileira também. Então, para preservar um pouquinho a estratégia comercial de cada uma, a decisão do CEO da companhia foi divulgar em combos de duas marcas. Então, eu divulgava quantas lojas abriram qual foi o faturamento qual foi o volume vendido. Isso até hoje está assim. É, de Delano e Favorita juntas. E de Nil e de Tela Sul juntas. Assim, era um pouco menos aberta a informação para a concorrência de volumes. Então, você passa a estar tá exposto. Você passa a ter que ter muito cuidado a, a, com a interlocução com o mercado. Então, normalmente, você não pode falar qualquer coisa isso pode ser informação privilegiada, isso pode ser, isso pode mexer com a ação, isso pode levar a um processo da CVM se o presidente for lá e falar que vai crescer e que vai investir, que vai fazer alguma coisa sem alinhar com a RI. Então, normalmente, num processo de IPO, existe um processo intenso de treinamento dos porta-vozes da companhia e de treinamento dos demais que não podem falar pela companhia. Então, eventualmente, se um diretor comercial vai numa feira, e vai dar uma palestra lá, ele sabe o que ele não pode falar. Ele já vai ter já vai ter sido treinado porque ele não ele vai falar do produto, mas ele não pode falar que vai construir uma fábrica se o RI ainda não falou que vai construir uma fábrica. Então, isso tudo tem que ser muito combinado na alta direção da companhia. É, passa a ter que seguir uma série de regras de compliance. Então, assim, aprovação... Partes relacionadas, muito comum... Em empresas familiares, ter o, o, o imóvel da, onde está a fábrica, onde está a empresa, é dos donos da companhia que alugam para a companhia. Isso é uma operação entre partes relacionadas. É o sócio alugando o seu imóvel para a empresa. Então, esse contrato vai passar por um escrutínio muito grande. Durante o processo de diligência, de, de, do diligence, que os advogados vão olhar, eles vão ver o contrato, vai, vai se entender se está a mercado, e se não tiver a mercado, vai ter que ser adequado isso para proteger os, os acionistas minoritários que estão entrando, ou seja, o acionista que fundou a companhia não pode ser beneficiado num contrato entre partes relacionadas. No caso eu dei um exemplo de aluguel, mas ele pode, pode ser de fornecimento, pode ser de prestação de serviço, enfim, tem n casos de, de partes relacionadas. Então, é, e acho que o principal desvantagem é a perda de agilidade, que é, todo o compliance é, ele traz uma tem certas coisas que antes os acionistas decidiam em dois telefonemas, se tiver no estatuto da companhia que aquele tipo de ação, vamos falar um investimento acima de X milhões, ou a contratação de uma dívida acima de X milhões, precisa de aprovação do conselho, vai ter que se convocar uma reunião de conselho de administração, vai ter que se apresentar aquilo e o conselho vai ter que aprovar. Até lá não se pode ir adiante. Quando antes de ser uma companhia de capital aberto, muitas vezes os acionistas trocavam dois, três telefonemas e, e decidiam, e no dia seguinte estava sendo executado. Para ficar em alguns, alguns poucos exemplos aqui.
0: Não, muito bom, Paulo, muito bom. E, e, aí, e aí dentro desse processo. Ah, acho que está com eco aqui. Dentro desse processo tem um custo alto, né? Esse IPO. Tu comentou lá no início que. Tem. Muitas, muitas pessoas estão que tentam fazer, mas ela tem um custo. Quem custeia esse processo? Quanto que é mais ou menos? Quanto que a gente imagina hoje um custo para uma abertura de um IPO?
2: Vamos lá, cara. É, eu vou falar em percentual do, da oferta. Ah, estamos falando de algo entre 4 e 6%. Vai ser maior o percentual quanto menor for a oferta. O principal componente de custo aí é o FI dos bancos. Eles vão te cobrar aí algo perto de 3, 4, 5%. De novo, quanto maior a oferta, menor o FI, proporcionalmente. E aí a gente tem ofertas de 10 bilhões, ofertas gigantescas, Jumbo Deus, que a turma fala. Aí você tem os quatro advogados, os estrangeiros vão te cobrar em dólar. Uh, na casa de centena de milhares, 200, 300, 400 mil dólares, cada um deles, depende muito. Uh, e os locais também vão te co- cobrar na centena de milhares de real. Uh, e o auditor, a parte de Capital Marketing, também vai chegar mais perto de, 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 de milhãozinho. Então, estamos falando, brincando aí, de só de custo fixo com advogado e auditor, dois, três milhões de reais. Fora que você vai ter que investir em compliance, normalmente você vai. Se não tem uma estrutura, vai contratar um canal de denúncia, montar um código de ética, estabelecer todas as políticas, vai ter que montar uma área de RI, vai ter que ter um site de RI, vai ter que contratar serviços de RI, isso tudo é é recorrente. Então, não não é um investimento pequeno. E aí, para ser um um negócio atrativo, tem que ter um determinado tamanho. Então, a gente está falando de empresa que é, tem um valuation, um valor acima de vai, um bi, 2 bi, lançando. Um, um negócio desses, não, normalmente, não sai por menos de 300, 400, 500 milhões de reais.
1: O, o Diogo, então, e, e a... tu vai ter que esperar chegar o 13º e
0: vender as férias ainda. Cara. Senão, não vai dar. Então, mas eu acho que isso é interessante que tu comentou, né? Porque... Não é qualquer empresa que pode ir para um IPO, né? Ela precisa ter uma estrutura mínima, ela precisa estar organizada dentro do que a gente falou, né? Principalmente dessa questão de governança. E ela precisa ter um valor de mercado interessante, porque os custos são altos para abrir capital. Né? Então, você estava comentando aí, talvez um bilhão, mais ou menos, de valor de mercado, dois. Não significa que ela vai conseguir capturar tudo isso no mercado, né, Paulo? Porque ela vai vender Não. parte dela, né? Então, ela ver, como ela vai vender parte dessas ações, automaticamente a gente vê. A gente viu grandes, uma movimentação grande, talvez aí que vem vai um pouco da minha pergunta, é de empresas brasileiras indo para o mercado dos Estados Unidos, abrir capital lá. É, por exemplo, vtex e Banks. Por, por que essa movimentação é, de empresas brasileiras abrindo capital lá? A própria XP agora né, a gente teve também.
2: É, percepção de valor e conhecimento do negócio. Normalmente, isso você vai ver de maneira mais intensa no, com mercado com empresas de tecnologia. E o mercado americano está mais maduro e, e percebe ma- melhor o valor de empresas de tecnologia do que o mercado brasileiro. Isso vem mudando, não, mas normalmente essa é a principal razão. Eu já vi algumas entrevistas, já tive a oportunidade de conversar com alguns executivos dessas empresas e, normalmente, esse é o, é o, é o principal elemento.
0: Isso g- tende a gerar um valuation maior, no caso, porque elas entendem até onde essa empresa pode pe- chegar sim, a isso.
2: Sim, É, é, é a mesma coisa que eu dizer para você aqui, que uma empresa de tecnologia vale, vale um bi, você, você aqui no Brasil vai falar, não, não, não vale um bi por causa disso, disso, disso. Aí você vai para os Estados Unidos, o pessoal entende melhor, conhece melhor, porque já analisaram e já fizeram IPO de várias empresas e compram melhor esse tipo de ação e tecnologia. Mas, como eu falei, isso vem
0: mudando no Brasil também. O mercado vem evoluindo bastante. Quando a gente falou de gestão, né? aí eu queria um um pouco do Paulo aqui. Qual foi o principal desafio dentro desse processo de gestão quando tu assumiu, por exemplo, seja a Unicas ou mesmo a Positivo, que já era uma empresa de capital aberto, né? Como é qual foi o, o, o principal desafio dentro dessa jornada?
1: Olha,
2: na, na Unicasa foi o desafio cultural de transformação de uma, lá foi uma transformação de uma empresa familiar em empresa é, em uma empresa de capital aberto. Então, é, ao mesmo tempo em que tocava todo o processo de IPO Vou dar alguns poucos exemplos, mas nesse curto período de menos de um ano, toda a parte de back-office ficava em Garibaldi, que era uma cidade próxima a Bento Gonçalves. Então, TI, jurídico, tesouraria, contabilidade, fiscal, ficava tudo em Garibaldi, numa, numa sede que era dos mesmos sócios, numa outra empresa que era dos mesmos sócios. E comercial, operações, a fábrica, showroom, marketing, desenvolvimento de produto, RH, ficava em Bento Gonçalves na sede da, da, da Unicave e aí uma das coisas que eu, que eu cheguei que eu tive que ir lá realmente uh, peitar e promover, falei, gente não dá para a gente ficar separado tem que estar todo mundo junto e numa fábrica de imóveis que tinha instalações já prontas para receber o investimento era mínimo então foi uma das mudanças que aconteceu como eu já falei anteriormente, contratei controller, contratei reforço no time de contabilidade, controladoria, é, time de RI, mudamos sistemas, mudamos gente, mudamos a equipe de TI também, investimos na equipe de TI para ter uma... era um gap também na, na, na geração de informações, além de muito treinamento e muita... o pessoal tinha muita não tinha muita noção do que seria a vida de, de empresa de capital aberto, então... Uh, inclusive o, inclusive as lideranças da companhia tinham uma expectativa mas nunca tinham vivido aquilo. Então esse processo de convencimento, esse processo de trazer empresas de, 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 de trazer melhorias de gestão para a companhia é, e eu cheguei eu era a única pessoa de fora era muito mais novo do que os, do que os meus liderados de tesouraria então tia, tinha eu não tive resistência explícita, mas tive que ter um, um convencimento muito, muito forte, mostrando de fato, liderando pelo exemplo e mostrando uh, como as coisas deveriam ser e o porquê. E depois do IPO feito, uh, acho que o pessoal entendeu muito melhor e, enfim, a empresa está tá indo bem. E na positivo. Uh, o, Isso, porque na, na positivo
0: é diferente, né? Positivo,
2: ela já era uma empresa é. aberta, né? completamente diferente. Quando eu cheguei na Positiva, ela vinha de um, de um histórico de, de, de resultados ruins. Ela não tinha nenhuma cobertura de research na época. Então, assim, o desafio foi a aproximação do mercado de capitais. Então, em menos de um ano, a gente estava com BTG, XP e Bradesco cobrindo a ação e em janeiro a gente fez o, o follow-on mas o, o, o desafio foi reaproximar com a
1: positivo do
2: do mercado de capitais acho que nesse, nesses dois os desafios principais foram esses e na encopo o desafio foi o acionista gerenciar o gerenciamento da expectativa do acionista que aí o executivo vai até determinado ponto né e eu na época ainda era ainda era bem mais jovem né então em Copa foi minha primeira experiência. Eu assumi, depois do IPO, eu assumi como CFO lá. Foi minha primeira experiência como CFO.
0: E se, antes de a gente encerrar, tem algum erro que serviu como aprendizado dentro dessa tua jornada?
1: Olha, cara.
2: Eu, assim, não, não dá para dizer olhar para trás. É, as decisões que eu tomei com as informações que eu tinha é, eu,
1: eu, eu tomaria de
2: novo hoje eu sei olhando olhando todo o desenrolar eu sei que algumas decisões foram erro, mas se me colocasse naquele momento com as informações que eu tinha é, provavelmente eu teria tomado a mesma decisão acho que uma uma decisão vamos lá, vou te responder uma é, Quando quando eu era auditor eu tinha o, o desejo de ser sócio eu tinha o sonho de ser sócio, eu queria, trabalhava muito. É uma, uma lavagem cerebral que a auditoria te faz. É, e comigo deu certo. E eu estava numa empresa chamada Arthur Anderson, que de repente, de, do dia para a noite, era, na época era um Big Five, né é, de, do dia para a noite virou pó, com o escândalo da Enron e tal, e acabou sendo um, um grande bode expiatório e, e no Brasil se fundiu com a Deloitte. E eu me desiludi de tamanho, tão, tão fortemente, que eu não quis ir para a Deloitte. E aí eu fui tocar meu barco, acabei indo para a indústria de soja. Então, no mês da, da mudança de escritório para a Deloitte, eu não fui. E, e perdi essa oportunidade de network. Hoje eu vejo que eu, eu deveria ter ficado um pouquinho mais. Então, acho que esse é um. Esse é um meu network seria mais rico. Conheço muita gente na Deloitte, uma empresa que eu admiro, e tenho alguns ex-Anderson que continuam lá até hoje mas acho que esse é um arrependimento, vai, um erro, um erro, me frustrei tanto com o fim da Anderson que não, não quis mais saber de auditoria.
0: E alguma mensagem final para a gente, para os nossos ouvintes aqui, o pessoal que está no YouTube, está com a gente aqui ouvindo no, no podcast também?
2: Cara, eu acho que é, vamos lá, estamos é, falando de líderes, né? de gestores, gente buscando crescer e buscando oportunidade. É, além do network, da campanha que eu fiz, não adianta, não adiantaria eu ter feito campanhas lá atrás é, se eu não tivesse enfrentado algumas coisas que ninguém queria enfrentar profissionalmente, desenrolado algumas coisas que ninguém queria desenrolar é, e abraçado projetos gigantescos, como foi o caso do IPO da Encopa. Então, eu mergulhei naquilo, eu cheguei a virar duas noites dentro da empresa, eu trabalhei muito, aprendi muito e acabou me levando a, outros, a outro, outras oportunidades. Então, uma experiência vai te levando a outra. Então, às vezes você está lá ralando, num, porra, estou aqui com meu salário e tal, você está aprendendo, está evoluindo, está agregando ao teu currículo, está agregando a história que você quer contar é, então, vai em frente, enfrenta, seja resiliente, aceite o desafio, peça o desafio, que você não tem como perder com isso. é difícil Dificilmente você não vai agregar experiência que vai te ajudar a chegar uh, mais adiante. É, e o outra é network. Invista no teu network, acho que valorize o teu network, cultive o teu, as pessoas do teu relacionamento. É, as pessoas do meu network, muitas delas são amigos. E, e, e muitos foram se tornando começaram como network profissional e hoje em dia são amigos de, considero amigo amigo mesmo
1: Só, muito bom Diogo, Paulo
0: antes de Fala, eu,
1: Rodrigo. Tu finalizar eu queria agradecer Paulo, porque daí o Diogo já fecha aqui e já acaba não falando mas agradecer por ter vindo aqui essa montoeira de pergunta que a gente fez aqui, ela tem a ver também com a quantidade de perguntas que as pessoas já tinham feito pra gente, né e uhum. pode saber que todo esse bem que tu fez hoje, né, não foi só para essas pessoas que estão assistindo, mas para as pessoas que vão assistir, porque tudo isso que tu que tu respondeu são perguntas que estão na cabeça de um, milhares de pessoas, tá? Até a gente uhum. fez uma, algumas pesquisas ali do que, que as pessoas estão querendo saber, às vezes no Google, né? Então, isso vai ficar, como eu disse, ecoando na eternidade dentro do YouTube. Então, parabéns aí pela toda a tua carreira, por todo o teu, teu conhecimento que tu tens acumulado e pelas tuas conquistas, né, que a gente vê que foi, não foram pequenas, foram grandes conquistas, e estamos abertos aí. jogão, pode mandar bala aí. Prazer,
2: prazer foi meu, viu, gente? Muito obrigado pela oportunidade.
0: legal, Muito obrigado, Paulo, novamente por, por esse bate-papo, por essa nossa conversa aí, já passou quase uma hora e meia, foi muito rápido aí, o nosso, a gente nem percebe quando vê, já passou o nosso tempo. Rodrigo, obrigado pelas interações. Pessoal, até a próxima terça-feira, onde a gente vai ter mais um convidado. Paulo, obrigado novamente. E nos vemos na próxima terça-feira às sete e meia. Um grande abraço.
2: Combinado. Abração.